0: 欢迎收听《嬉皮才是正经事》。嗨，我是 Ocean
1: 。嗨， hey, 我是 Sky
0: 。这是一个聊未来创新、潮流现象与设计的频道。我跟我的好伙伴，也是我家老爷 Sky， 一起在节目中聊聊，我们将会带给你全新的思维观点。《嬉皮才是正经事》会在每周三上架，邀请你订阅我们的频道，让我们在周三嬉皮一下，一起解放正经的灵魂。大家好，我们在节目的第一集呢，要先来跟大家聊一下关于未来这件事情。我们今天的主题是未来演化的时代来临，你是字体演化还是被动演化？在三月底的时候啊，我们刚结束无界”的开幕活动。无界是在我们在台北车站的一个新的空间。那在这次的开幕呢，我们用了策展的方式来进行。那主题就是未来演化论。里面有一个部分是访谈几位在不同行业里面的专业指标人士，那他们各自对于未来的一些看法。这次的展我们是用一个先文字访谈的方式，然后把它制作成一个翻页的装置，那让它可以自动的这样呈现。不过我在整理这些他们访问后回答的这些内容啊，我发现我最后居然都没有问到这个跟我一起创作出这个展的你
1: 哦， oh, 没有关系啊，因为其实我们在这过程当中，其实有很多的激荡啦。那，呃，而且其实，在那段时间，我们两个真的是测了这个展也是水深火热的。所以，我觉得在过程当中，其实我们去创造这个展的时候，其实也是聊了很多关于未来的想象，跟他可能会有什么样的状况跟形象。所以，其实我觉得比较可贵的是，我们看到不同面向。就是这一些，不管是策展人啊，或者是说他是一个行销公司的一个一个老板，哦，那我们可以看到他们针对这些面向，可能有更多的解析。我觉得这样是蛮棒的
0: 。对，那因为其实我在整理这过程中啊，他们的同样一个问题哦，他们的反应或他们的回答，其实往往还蛮长时候是极端的两面的。那我也觉得蛮好奇，就是说，因为其实我是以策展的角度，比较创意面的。的方向来看待嘛，那像你都是比较执行面，都是比较在落地性的这个角度，你想象那个未来世界它会是长什么样子
1: ？当然对我来说啦，其实每一个阶段的未来它所呈现的角度其实是不一样的。那如果说我们要说小时候的未来啊，当然就是我的未来不是梦嘛，就是这个就是大家可能比较理所当然会认为的一个状况。那在年轻的时候呢，其实我们会认为说。未来它就是一个梦想实现的一个可能，嗯，哦，那但是到现在这个阶段呢，我会比较认为未来其实是一个不断进行的一个进行式，哦，那什么意思？其实它就是一个不断的更新迭代。那就像今天，其实我记得哈、哦，我今天跟一个朋友聊关于一个艺术创作的部分，那其实现在面对我们 AI 图像的生成这个话题啊。那在这个当下，我们该怎么样去面对这个状况，或者说我们该怎么样使用这个状况？对，所以其实我认为未来还是一个不断迭代的进行式
0: 、欸。那如果说真的要用一个字代表未来的话，你会想到哪一个字
1: 啊？对我来说，可能会是“开始”的“始”。哎，不是那个米田共那个“始”，是“开始”的“始”。因为对我来说，可能还是以终为始的这个概念。我们在面对现在的这个状况，或者说面对未来的状况，那我们还是要去看到说我们最后想要到达的那个地方，而去朝那个地方去做前进。这样
0: ，嗯，又是一个蛮有趣的观点，就是就是这个角度是我可能也没有想到的，但我觉得这个很重要。对啊，那因为我记得说访谈里面有一个，就是他也是就你刚刚提到，他是做跨界数位行销的这个朋友。他用“炸”来形容未来，就他觉得未来的资讯啊，或者是一些的速度都非常非常快，然后要再去往前进行的时候，要吸收非常多的东西，那也要消化非常多的讯息，所以他用“炸”来形容。那你觉得关于未来，有种感觉是，是你自己很多事情想要去去尝试，然后很兴奋，还是你觉得很多时候是被推着走，就是因为他还在演进，所以你不得不就是这样被推着往前走
1: ？其实以前这样。资讯爆炸的这个时代啊，其实我觉得所有的状况都是并行的、欸，就是并不是说我今天呃，可能我喜欢这件事物，就像说可能像我们在做艺术创作的时候，那我们可能会去面临到说现在 AI 生成图像的这个部分。好，那对我来说，它是推着走吗？也不是哎、欸，对我来说，可能它比较多是真的是不一样的尝试。那就像我今天跟朋友提到的这个部分，我们其实是在讨论一个，如果今天我们要去运用它的话，我们该怎么使用？我们站在的角度该是怎么样？但是相对的，面对到我们可能根本就不是我们领域的一个呃面向的时候，我们真的就只能被推着跑，因为它也不是我们会去遇到的地方嘛。嗯。所以说，我觉得并行这件事情，就是它其实是都会存在的一个状况。嗯
0: ，所以你觉得其实它就是一个相互交替的过程嘛？就不一定说它存在在某一个状态之下，嗯、而且这好像也不是一个决定自己跟未来如何共处的一个绝对的答案，对吗？是啊，嗯，因为其实像很多科技的产生，你刚刚提到那个 AI 嘛，然后还有近期也很夯 g p t 这也很行啊，但是他其实都在降维打击一些产业，就很多事情好像它就是必然会发生。所以其实刚刚你提到说，你今天在用这个 AI 部分，你跟朋友讨论到吗？到底是你在使用它，还是说，呃，你是被它使用了？就两件事情。就我刚刚回到刚刚那个问题，但其实好像也是一种面对人生的态度，还有个人适应力，还有可能性的这种延展，这样子。
1: 对啊，其实我觉得这部分呢、啊，其实很多人已经做很多深入讨论啊，就是说可能包含说刚刚讨论到的是不是会被会被取代，或者说有什么职业会消失？嗯、那我觉得这个部分我，我相我相信，其实在不管很多在 YouTube 频道里面，或者说在 Podcast 频道里面，那很多人都会去探讨这个问题的可能性。所以其实我我反而觉得这个有点像老生常谈啊。哦，但是其实在这个。嗯，科技的进步啊，我们要去训练的还是一个适应力，就是、说我们在这个过程当中，嗯、我们要去如何去适应它，呃，不管是 AI 啊、区块链或图像生成这个东西的存在，嗯，哦，那我们面对到这一些品相的时候，我们如何在现在这个状态去适应它，嗯、然后或者不要说去改变，我就可能改变也,也很难啊，就是。嗯有时候我们真的面对到这件事情呢，是真的是被时代推着走。嗯、那所以我觉得适应力还蛮重要的，就是如何适应未来我们面对到这件事情的存在
0: 。嗯，现在就是感觉上那个奇异点发生的速度很快，就像以前工业革命啊，当时它的奇异点发生速度可能没有像现在的这么频繁、这么快速，但当时的这个工业革命也有旧的产业被取代，但同时也有新的产业就是兴起嘛。那经济学家也是一直在透露说，这一波的数位革命被取代的职业，有可能会多过于被创造出来的新工作。这样子，我还记得啊，去年我们在 NFT 的世界里面啊，当时我看见一个呃平台，我非常震撼，就是 ArtBuck， 他当时那个生成艺术，我看了之后我就非常喜欢。不过因为其实还是比较多的重心放在 NFT 的这个部分，所以。我自己虽然很有兴趣，然后也也有大概研究了一下，不过自己心里的那个小妹妹是觉得说 ，AI 可能要流行起来，或许还要再几年，因为大家的重心目前不在那边。可是没想到到今年发生的这么快，它就因为 ChatGPT， 然后就影响另一个高潮，而且那个使用者在非常非常短的时间就累积到一个很惊人的用量。但因为其实也因为这样子，所以很多人开始聚焦说，可能人类工作要被取代了。但我觉得这件事情对我而言好像不是那么严重哎、欸，我反而是在思考说，很多可以更自动化的产能下，我们理论上在地球上面可以开始更永续的去做一些真的需要真人去执行的事情，那更可以让我们有合理的呃，比如说工作形态的分配啊，或者是物资，让我们不用被一些比较生存面或是被饥饿所苦。但也有可能真的是很乐观的想法啦，因为面对未来的不可预测性，我就是会常常在脑中去想很多不同的可能。这样，当然啦、啊，越强大的数位科技也会造成相对大的贫富落差，所以社会走向极端化也。看起来也是必然会发生，所以我另外一个角度去想是，这反而是一个契机点，可以去走向心灵的集体进化这件事，这才是我真的认为在数位革命后真正要面对的冲击和思维的调整
1: 。哦，对啊，我其实蛮同意你刚刚所最后讲那句话的想法，那其实到最后已经是往自己的内心里面去去探索了。那其实回想去年我们在 NFT 事件吼，那其实像你对 a r t b o c k 其实非常有感，那其实对我来说，其实我反而是对 Park 很有感
0: 。Park， 哦，你现在提到 Park， 可能我在想，在那个听众朋友可能有的对于呃去年 NFT 或是区块链不是那么熟悉的，会不太认识这位数位艺术家。那我们会其实这也会在其他的集数会特别说明，因为他的作品是。非常有探讨的价值，跟他有很多哲学的思考的点。那我们也会在下面的文字介绍放上这位艺术家的相关资讯。好，石盖可以继
1: 续。哎，欸、对啊，其实我本身是学雕塑的，所以说其实当时看到帕克的作品的时候，他运用了很多的可能性，然后也是去玩材质、区块链的应用的层面。所以其实看到了这一些在，在他在运用上面。其实对于我自己来说，我其实在这当中其实很迷失的，因为其实我一直在去追这些大师的作品，或者说这些大项目的一些呃方向也好，那我其实有些迷失，就是会觉得说，我是不是要一直去追求他们，然后一直去 follow 他们？那在这当中，其实我忘记我到底在这当中到底要干嘛？对。所以，其实我觉得向内心探求这件事情，我觉得才是面对我们未来起一点到来，它可能会是一个很好的方法
0: 。对，我其实真的也是这么觉得，尤其是在量子力学的世界里面呢、啊，它逻辑不再是什么过去、现在或未来这种比较线性的思考，而是可能性。就是我们的当下是被我们确定下来的这个可能性，所以也就表示说，每个当下都是未来。那刚好，其实。我那时候在未来演化论我们自己的开幕展的时候，我们在一楼，因为我们其实空间是在二楼跟三楼。那我们在一楼楼梯,梯上去的时候的第一段话，就是每个当下就是未来。我对这八个字非常有感，因为在解释这件事情的时候，大家可能或许对这样的时间观念还是有点陌生，因为一般对于时间的理解还是就是一个比较线性的这个想法。所以如果要把时间视为一个可能性的话，这必须要回推到。呃，一开始提出这个辩证的观点，那就会变得比较严肃困难，所以很容易，其实在这个议题上面的探讨就会放弃。那呃，应该说想要把科幻的这个规则简单化，但最后发现其实复杂根本就不是科技，就还是回到人性，就又符合你刚刚讲的那一段，回到就是内在的这个
1: 部分。呃、哦，我觉得你好，现在我们好像。在第一集的时候就去探讨这么复杂的哲学问题，我觉得是不是太烧脑了？<笑>我觉得我们还是找个时间、哦，吼，就把那个就是《天人這》这一部电影，我们再来看一次好了，好，<笑>可能我们可以<笑>很
0: 可以很可以,可以
1: 更了解它的时间轮回的一些概念<對>跟未来它都会来定义。<對>其实我认为说，其实在，在呃我们现在所看到很多电影里面，其实它都已经开始去探讨。我们现在或者是未来会面对到的一些问题，像我刚刚所说，天呐，还有一集《玩家》这部电影，那它其实都已经在探讨我们现在可能面临到的元宇宙啊，或者是时间的概念
0: 。嗯，对啊，就比方说像人类存在这件事，你刚刚有提到《一级玩家》嘛，那意义上来说呢，它存在在现实生活，或是它去到另外一个空间，它是在于对于自身的理解。去为它所在的这个维度下定义，所以其实存在它是现实，可是理解是抽象的。不过我们常因为理解到现实的发生，虽然这整件事看起来就是有点就是好像在绕圈啦，可是不可否认，在很多你刚刚讲哲学辩证之下，是还还蛮多真到不行的真理。就我对哲学真的也觉得
1: 很有趣。对啊，其实现在很多的概念哦，其实我们在房间的电影。不管是电影啊，还是书籍上面，其实都会看到他们针对这些部分，他们其实做了很多的论证。我我稍微再讲一下刚刚所说的一级玩家的部分好了，因为其实一级玩家里面，他到最后的结局当中，其实他还是回归到人本身，就是他们不是把那个绿洲关掉两天吗？嗯、那可以让你可以去陪伴你的家人，或是你爱的人。嗯，那其实到最后还是回归到人的本身。所以，我倒认为说，就像我刚刚讲的啦，就是我们真的要面对，呃，这整个奇点的发生的时候，我真的觉得是往内求会是一个很好的方法
0: 。就我们回到今天的主题嘛，刚刚在讲说未来演化这个时代来临，到底是自体演化还是被动演化？在未来，我们就会越来越分不清真实或是虚拟。就你刚刚说一级玩家是一个，嗯、那一开始就是。可以说鼻祖嘛，就在十年前就出现《阿凡达》了。他也在讲同样的这个，嗯、就是我可以选择说我今天是要用哪一个形体存在，或哪一个才是真实的我。那最后那个 Jack 是选择在《阿凡达》的那个世界嘛，就是在纳美纳美人那边。对啊
1: ，对他来说，那个是他真正有归属感的地方嘛
0: 。对，所以从刚刚提到这些关于数位化浪潮啊，我们更进一步来看演化这件事。向外的当然我们可以去看科技面的高速演化，但是向内更大的力量就是可能刚,刚提到灵性的这个部分，或者说整个的呃，在于觉知或者是个人这个内在的这个进化，这整个过程是很微妙，不会是很轻松的过程啊。就是因为这一路以来，我们也一直也在，不管是一些课程或是活动中再去做自己的呃灵性方面，或是在自己修炼上面的提升，所以很多是要抛弃原本的人格，原有的这个人格。否则找不到个体性，因为个体性它是属于一种自我存在的一个想法。可是人格它往往是社会加诸的一个标签，就是一个便利性。比方说，呃，大家觉得你是怎么样？是你是你是什么个性的人，或是怎么样？那个人格其实不见得是从自己呃真实的自己散发出来的。那当我们在这个人格认定上面有一个比较多的依赖的时候，就很容易就会失去自己的本身的个体性。像我之前有看过一个狮子跟羊的观点啊，在讲说社会它其实比较难忍受的是个体性，因为个体性它没有办法像羊这么顺从。嗯，然后个体性呢，它有狮子的品质，可是狮子它其实是都单独行动比较多的。那羊一直都是在群众中，或者是说这些羊它希望自己可以在群众之中，就是不管它是躲起来，或是说跟着大家一起行动，它觉得很很有归属感等等。因为都会比较舒适，在群众之中会觉得被,被保护吧，然后也会觉得更安全。那如果<但>如果
1: 但在羊群的理论当中，嗯、它不是会是一个有盲虫的概念吗？嗯
0: 、欸，盲虫或许也是一种想法，但我我其实看到的是说，呃，比较多是在生存面的这个部分的安心感，就是像以前的年代，如果以前的那个时代啦，是不是如果说羊它可能有遇到外来的攻击？他可能躲在羊群之中，比较可以拯救自己，因为他的目标就会被分散。嗯、就是我看的观点是从可能外面来的，但是你看的那个观点也也是很很值得被再仔细的去去探讨。就是说他是盲从这件事情，是他不需要有任何的判断力，他就是看着前面的羊做什么或身边的羊干嘛，他就跟着干嘛，那就是一个可能就是盲从。那刚也回到刚刚讲个体性或是人格这件事情。就是他是整个被掩盖在这个群众里面，是很难去看到他的，就是好像每个是一样的，或甚至是他是形象是模糊的。但狮子啊，刚刚说那个另外一个部分狮子嘛，他会单独行动，所以其实很难有人可以去干预他，或是说去限制他的行动。他必须要保持一个呃一定程度的这个清晰。那我会觉得每个人其实生下像我们儿子也是啊，什么都。其实他很多事情是很敢要，或是他是很很愿意去尝试。所以我觉得每个人生下来或许都是狮子，嗯、可是来到这个社会中，会开始产生出一些制约啊，或是一些一些包袱，所以就慢慢的脑袋很可能会被训练成绵羊，然后用五年、十年，或者是甚至一辈子给羊一个人格，那整个体系上面会非常好运作，因为一个舒适的人格很方便啊，很好。然后他很顺从
1: ，这个就让我想到那个一个理论叫做“奶头乐”理论，哦
0: ，听起来蛮有趣的“奶头乐”对
1: 。对他，他这个“奶头乐”理论呢，其实就是说，呃，在我们这个世界当中，会有百分之二十的精英，甚至更少。那其实这是一个二八法则的概念。那这个百分之二十的精英呢，要如何要去管理这百分之八十的？的呃，中产阶级好了，好、哦，我们出他在中产阶级，或者说甚至比中产阶级还更低的这群人，那他们要如何让他们把财富都锁在他们自己身上，百分之十的人身上？就像刚刚所说的，我该如何去驯化这群羊群的一些这些、呃、不管是内容也好，或者说可能在让他呃沉浸在这个欢愉的状态之下，嗯。那他就不会去，他就不会有多的时间或者是多的精神去往上爬嘛。嗯，那就让这些羊群其实是锁在这个百分之八十的框架当中
0: 。那跟那个什么奶头有什么关系
1: ？它的奶头乐呢，就是让他们有这个甜头
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。对对对，就是让他是有，他让让他尝尝到就，就是在就是。很多人会,會认为说，我们的元宇宙它其实是一个奶头乐的概念，就是我让你沉浸在这个空间当中，你可以在这趟这个空间当中，可能可以去幻想你想要得到的任何东西。嗯，哦，那可以，你就可以沉浸在这当中。嗯，你就会在里面去找到你的安全感，或者说你的舒适圈也好，甚至说你可以满足你的呃欲望啊，任何的可可能性。嗯，对，所以他让你框架在这个这个里面当中，你就你的时间、精神全部花在上这个上面，嗯、你就没有办法去往其他地方去做探求。所以他用这些娱乐来去刺激你，然后让你锁在这个百分之八十的群体当中
0: 。其实真的要养成习惯是一件很容易的事、欸，尤其在现在。非常多的媒体或是非常多的平台，那像有时候那个我们家阿公啊，他滑个抖音就可以滑一个下午，这他就是看到阿公就又在低头煮，就是他整个就是一直在，可能他觉得很有趣，就是非常多的资讯可以可以看这样子。那就是在在这些你刚刚讲那个那个画面，其实看起来想起来是蛮可怕，因为我们有时候出去吃饭，不是隔壁桌。隔壁桌他们也是一家人啊，可是他们就出去吃饭，每个人都在划手机，哎，就是其实根本就很少在实体世界里面交流，就已经大家已经都已经黏着在这个非常便利的行动装置上面
1: 了。当然还有可能啦、啊，<笑>就是说，嗯，对于小孩来说，你只要给他一部手机，就马上安静下来了
0: 。对啊，这又回到一个说我们在教育上面是使用一个方便喂养的方式，但是这样子就真的很让孩子们很容易从小就。丧失他原本有这个思考，或是他可以更多去探索的这个能力，在这个时代，其实人们真的很需要有意识的去让自己保有，或是追,追求自己的这个个体性。所以，刚刚在讲说我们今天的主题啊，就是字体或是被动演化。讨论到现在，我会觉得好像其实它并没有什么好或不好、欸，哎，只要是他可以触发到某一种程度的觉知或者是意识，那都是一件好事。
1: 是啊，你还记不记得你那时候去国税局的时候？嗯，然后遇到一个妈妈，她其实是国税局的专员啦。对。那她其实在，在其实你那时候有跟她聊过說，说在二十年前，你会认知到说你现在所有的工作都会在电脑上面吗？对。对啊，那我记得那，我记得她那时候的回答是说，她没有办法。去想象到这件事情，但是现在它有点是被实在推着跑，嗯，对，所以我，我我觉得，某方面来说，我觉得在在所有的像你刚刚所说的那三个状况，到底是我们跃跃欲试，或者是说它其实是被实在推着跑，嗯，或者是其实被逼迫要往前进
0: 。对啊，像为什么节目的名称要做嬉皮才是正经事呢？像嬉皮精神，它其实。影响我还蛮多的，它就是象征的一个欢快、奔我、自由跟爱。那我我觉得这个在现在这种标准化的时代里面，它是一个比较反动的一个力量。那我我觉得其实要有新的部分，其实就是还蛮需要反动的存在。那反动不见得是坏事，它有时候是在对世界的一个呐喊，或是说一个新的新的刺激。所以，呃，对于未来，我自己本身是会觉得。嗯、呃，非常的期待，对啊，然后嗯,嗯，我觉得我们第一集好像讨论就太正经
1: ，不要太严肃，<笑>我們还是要回到嬉皮精神。
0: <笑>好哦，好，那我觉得我们今天也讨论很多关于未来了，那接下来的呃几集节目会再针对可能像未来的相关的这方面的东西，再跟大家多聊聊这样子
1: 。好、哦，那我们今天的节目就差不多到这边。
0: 谢谢你收听《嬉皮才是正经事》，那我们就下一回聊喽，拜拜
1: 拜拜！ Bye bye
0: 谢谢你收听《嬉皮才是正经事》。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅，这样就能接收到最新一集的通知。每周三回归自我，同时找回热情探索的心。也邀请你在 Apple Podcast、Spotify 留下五星好评，留言和我分享交流。若你对仙气又未来感的空间有兴趣，可以透过无界官方 LIAT 账号预约参观。有关策展或空间合作的想法，可以私讯我的 IG。如果你喜欢我们的观点，也欢迎小额赞助。以上链接都在这集文字介绍中。那我们就下回聊喽，拜。